0: Tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Ja mulla on palaava vieras, ihana ja viisas Emilia Vasko Kujala kehtokoulusta, jonka kanssa ollaan aiemmin puhuttu muun muassa femiini- ja maskuliinienergioista sekä sitten tällaisista erilaisista vaistoista. Ja tänään lähdetään juttelemaan vähän, henkisyydestä arjessa ja et miten se olisi jotenkin sellaista oikeasti vakavasti otettavaa, joka huomioi myös jotenkin ihmisen psykologiaan. Lämpöisesti tervetuloa Emilia, ihanaa, että olet täällä mun kanssa.
1: Kiitos Eevi ja mahtava olla inhimillisen itsetuntemuksen vieraana jälleen. Mä aina odotan tätä ilolla ja, ja katsotaan minne keskustelu meidät vie. Eevin kanssa on rakentavaa ja syvällistä keskustella ja kysymykset on hienoja, niin mukava lähtee matkaan.
0: No, ihana kuulla ja nyt kun ollaan sanottu ääneen tämä sana, että inhimillinen itsetuntemus, niin otetaan vähän siihen kaveriksi sitä henkisyyttä. Mun mielestä meinaa nämä kaksi todellakin ansaitsee olla keskenään samassa keskustelussa ja ehkä on saattanut olla, että nuorempana ja naivimpina on sen henkisyyden kanssa itsellä ainakin lähtenyt vähän lapasesta ja se on ollut vähän sellaista kypsymätöntä ja suorastaan naivia, niin mitä sä haluaisit jotenkin heti alkuun ihan sanoa tästä henkisyyden ja psykologian molempien äärellä olemisesta?
1: No, mä voisin tuoda tähän alkuun vaikka sellaisen, että se, että me ollaan Oikeasti läsnä tässä omassa elämässämme ja sitten samalla tuodaan siihen jotain mystisiä, itseämme suurempia, elävöittäviä, kauniita elementtejä, niin se vaatii tosi isoa tilaa ja semmoista kypsymistä ihmiseltä. Se, että me voidaan sisällyttää kaksi aika eri alkuun erilaista asiaa yhteen ja huomata, että ne, ne onkin sama, niin se on semmoinen iso kypsymisen paikka ja me, ihmisillä, me eletään tässä kulttuurissa, missä me eletään, niin aika lailla semmoisessa niin kulutuskeskeisessä kulttuurissa. Ja kun on kulutuskeskeinen kulttuuri, niin se tuppaa tarjoamaan meille myös helppoutta ja semmoisia yksinkertaisia nopeita ratkaisuja. Ja me ollaan totuttu vähän niin siihen, että asiat voisi saada nopeasti kuntoon. Mutta tämän henkisyyden alalla ei niihin ole. on aika pitkäjänteistä ja usein tosi tylsääkin ja semmoista rauhallisuutta, kärsivällisyyttä, sitoutumista vaativaa hommaa. Ja koska meidän tietyt osat meidän psyykestä vastustaa sitä, niin me haluttaisiin joku semmoinen helpompi, hauskempi. Enemmän ilotulitusta ja, ja suurempia, suurempia taikapölyjä meidän elämään. Silloin siitä henkisyydestä voi joskus tulla vähän semmoisia niin päälle liimattua tai naiviaa niin kuten sä käytit Eevi, semmoista, niin kuin semmoista sanaa, joka ehkä viittaa siihen, että me koitetaan niin liian nopeasti ottaa joka, jotain, joka on vähän enempi fantasiaa kuin sit todellista elämää muuttavaa syvällistä kypsymistä.
0: Joo, mä jotenkin muistan joltain sunja miehestä, miehes Tommin kurssilta on jäänyt sellaiset sanat mieleen, että tämä ei ole sellaiset niin henkistä ikkunashoppailua varten, ja se oli tosi kuvaavaa, että et se on niin jonkun aikaa ehkä kiva, että voi vähän kokeilla tuolta ja tuolta ja tuolta, mutta sitten jossain kohtaa on viisasta valita se joku oma harjoitus, ja se, mikä on ihan toistuvasti tullut omassa prosessissa näkyville, että on yllättävän hidasta, miten asiat paljastavat itsensä. Se on, se on oikeasti ärsyttävänkin hidasta. Mutta jos on heti aina vaihtamassa jonnekin tai laittamassa siihen jotain leimaa valmista. tai tämä nyt oli vain mun mikäli sielun kutsumus tai joku, niin ei niinku pääse avautua oikein riittävästi ne haastavat teemat.
1: Se on just näin. Se on just näin ja... ja... Me kaikki ehkä osataan jotenkin samaistua ja meillä on kokemusta siitä turhautumisesta, että taas tämä sama ongelma mun elämässä, että ei voi olla totta. Mä oon meditoinut senkaan, mä oon käynyt senkaan terapiassa, mä oon käynyt kristallihoidossa senkaan tai mä oon näytellyt sen jos ulos ja se on taas täällä. Ja näin se vaan henkisyydessä on, että on. On ne samat asiat, joita kohti meitä me pyydetään menemään semmoisella rauhallisella kärsivällisyydellä millimilliltä etenemisellä. Sitten jos me katsotaan pitkällä aikavälillä, vaikka kymmenen vuotta ja me ollaan sitouduttu, tehty harjoitusta se aika, niin silloin me ruvetaan näkemään, että ei hitsi. että Silloin kun mä aloitin, mä olin tämän asian keskellä, mä olin samaistunut tähän asiaan. Ja nyt vaikka tämä asia on olemassa, niin sen se ole enää minä. Se on yksi näistä asioista, joita tässä mun inhimillisen olemisen kentässä on. Ja jos me tämmöinen ero kyetään tekemään, niin se on jo valtava asia. Se, on, se, on, se muuttaa radikaalilla tavalla sitä, keitä me ollaan ihmisenä, vaikka se ei siinä arjessa ehkä tunnu niin radikaalilta.
0: Joo. Tulee tuosta, mitä sä kuvaat mieleen, joka on kauhean tärkeä teema, että että sitten kun se on vielä oikeasti kokemuksellista, että että myös niitä ajatuksia voi oppia, vaikka kaikki on neutraalia, kaikki on rakkautta, kaikki sitä, mä oon ainakin kokeillut sitä, että mä koitan jotenkin vaan ehkä älyllä tai jollain sellaisella, että mä yritän ajatella näin, ja sitten se ei silti ole mun kokemuksessa totta, niin se on aika jotenkin haastava kohtailla rehellinen, siitä itselleen, että vaikka mä haluaisin ajatella että nyt mä vaan päästän irti, tai mitä se onkaan, että itse asiassa oikeasti mä pidän aika kovaa kiinni, ja, ja omassa elämässä nämä liittyy paljon jotenkin kärsimyksen ja kivun teemaan. Ehkä, no, ehkä se on myös inhimillistä, että me ei olla ensimmäisenä nostamassa kättä pystyyn, että minäpä suostun olemaan kärsimykseni kanssa, mutta joku semmoinen fantasia, ihanne on ollut, että kärsimys pitäisi jotenkin ylittää tai pystyä katsomaan kaikkea neutraalisti, mutta eihän se ole silloin sitä inhimillistä ihmisyyttä. Että miten just, nämä kaksi just olisi samaan aikaan?
1: Just näin. Mä oon vaikka joukaopettaja ja kouluttaja, ja jougas on aika yleistä esimerkiksi se, että me ymmärretään tai meillä on sellainen ajatus, että jougin pitäisi aina olla tasainen tai neutraalia. Joki tai jogi, niin on semmonen joka mitä vaan, niin ilmekkään ei ja, ja Se tuntuu aika armottomalta, aika hurjalta tavoitteeltakin ihmisen elämässä. Että, ja se on väärin, väärin käsitys. Että tietyllä tavalla se henkisyys kyllä ei tarkoita sitä, että mun tunteet ei heilahtele tai mä en kokisi fyysistä kipua tai turhautumista. Et kyllä viha ja suru ja hätä ja mitä kaikkea isotkin paniikit, kauhut, ne kuuluu ihmisenä olemisen elämään. Ja sitten se kysymys tai se, mi- mihin me niinku, mitä me tavoitellaan tässä henkisyydessä, on, että miten mä sallisin tämän koko ihmisyyden kirjon tapahtua mussa, Ja silti voisin olla... Mm, tai sisällyttää sen itseeni, kannatella sitä, pitää sitä mussa, enkä työntää sitä ulos maailmaan toisiin ihmisiin, tilanteisiin vaikka vihasella huutamisella tai syyttämisellä. Ja sitten toisaalta en patoaisi sitä itseeni itse vihaksi tai äh, armottomuudeksi tai ehkä sitten turtumukseksi itseni sisällä. Et miten mä sallisin mun olla ihminen ja ja hyväksyisin, että tämmöistä ailahtelua, tämmöistä liikettä kuuluu ihmisyyteen. Ja pysyisin sen ajatuksen kanssa, että tämäkin menee ohi. Tämäkin on yksi aalto. Ja mitä mä voin tästä aallosta oppia? Miten mä suostun olemaan tässä? Miten mä suostun, vaikka just nyt olet tosi surullinen? M- Mikään se onkaan?
0: Se kysyy kyllä tosi paljon just sellaista, mitä... Olette myös Tommin kanssa teidän koulutuksissa tuonut uteliaan tutkijan asennetta, että ai, nyt mus herää tällaista, että, että toinen, mikä tulee mieleen ehkä vähän semmoisista henkisistä fantasioista, että kaikki pitäisi pystyä aina näkemään rakkauden kautta tai jotenkin näin, että, että joskus musta herää tuomintaa tai jo, joskus mitä niin hyvänsä, että se on aika tärkeä kohta ja lisää paljon sitä itserehellisyyttä, nähdä nimenomaan sitä kaikkea, mitä itsessä tapahtuu.
1: Just näin ja se, se, mikä on valtava asia tämmöisessä arjen henkisyydessä, joka on tosi, tosi, tosi haasteellista meillä kaikille, että mä oon tervetullut juuri tällaisena kuin mä oon. Ja jotenkin maailma ja maailman kaikkeus ei mitään muuta halua kuin että mä olisin minä ja Jotenkin meillä on semmoinen sitkeä käsitys, että mun pitäisi olla jotenkin parempi versio minusta, mutta kun se parempi versio ei ole minä, se on joku esitys, että on mm-hmm. et haluaa just mut, vaikka must, mitä nyt voisi olla vaikea tunne, nousis nyt kateutta tai mustasukkaisuutta, mm-hmm. niin ehkä he, henkisesti voi... Ajatella voi olla sellainen väärinkäsitys, että sitä ei saisi olla ja jos mä oon kateellinen, niin mä en ole tervetullut. Mun pitää jotenkin kateus heiluttaa tai vihellellä pois tai sanoa että itselleni liian aikaisin, että, että mm, rakastan kaikkia ja kaikki on minulle ok ja mm. olen vain kiitollinen siitä, että tämän, tällä ihmisellä on tätä ja tätä.
0: Mm. Joo, toi on kyllä tärkeä ja pysäyttävä ja... Tulee mieleen just omalta prosessilta muistaakseni Tommi just miehessä jollain kurssilla sanonut siitä, että usein myös tämän henkisyyden äärelle me tullaan just sen oman tutun rakenteen kanssa ja aletaan tässä henkisyydessä toistaa sitä, mitä aiemmin sitten ehkä toistettiin vaikka nyt työmaailmassa tai, tai missä hyvänsä ja se on ollut kyllä mulle tosi merkittävä oivallus nähdä itsessäni, että, että mä koitin paljon henkisyydellä korjata mun viallisuutta, jossa siitä oli aina tietysti mm. se huonommuuden tunne, kun musta oli kaikki se, ja on edelleen kaikki se, inhimillinen. Ja mä muistan tosi tarkkaan yhden kohdan teidän retriitil, kun mä oon meditoinut, ja yhtäkkiä jotenkin siinä on kokemuksellisesti ehkä kolmen sekunnin ajan tuntunut, että Ehkä mussei ei olekaan mitään vikaa. Ja tietysti se luiskahti äkkiä pois se kokemus ja mä edelleen siihen kohtaan taanun ja vaikka mitä, mutta sen hetken kokemuksellisesti tuntunut, että ai, että mun ei pidäkään tällä henkisyydellä ratkaista jotain vikaa mussa, mitä on koko elämäni luulu olevan. ja Se on kyllä tosi sydämen painonut kohta. Joo, tosiaan siinä kokemuksessa oli nimenomaan arvokasta se, että se se tuntui todelta ja pääsin kokea sen eron, että nyt mä en vaan hoeta tätä itselleni, mitä olin niin myös eikä koittanut hokeet. Olen rakkauden arvoinen, olen riittävä ja tämä on niin iso, iso ero. ja myös teidän koulutuksissa olette avannut tällaista niin kolme älykkyyden keskusta, niin tulisiko sulla? Näistä jotain, mitä ehkä haluaisit avata tähän autenttiseen henkiseen kasvuun liittyen.
1: Joo, kyllä. Ja toi on hyvä toimiten kerroit siitä sun kokemuksesta, että kun se tulee kokemukselliseksi, niin se tuntuu jotenkin tosi tyydyttävältä tai täydeltä, eri tavalla merkitykselliseltä, kun se on ollut vaan se ajatus. Ja, ja sillä tavoin niin kun, sus, su, sinullakin tuossa tilanteessa on varmaan avautunut semmoinen kohta, missä niin kun nämä inhimillisen kolme, inhimillisen älykkyyden kolme keskusta on toiminut yhtä aikaa simultaanisti tarkoituksenmukaisesti. mukaisesti. Se on ollut ajatuksen tasolla, se itse hyväksyntä, mutta samalla se on ollut sydämessä se on ollut tunteena. Ja sitten se on ollut vielä kehollinen kokemus, eli keho on tullut siihen mukaan ikään kuin paikalle ja tuomaan sen läsnäolon siihen. Niin silloin kun nämä kolme puolta meistä, se ajatus, mielen toiminta ja sitten se sydämen yhteyden ja tuntemisen kapasiteetti ja tämä kehollinen läsnäolo yhdistyy, niin silloin tapahtuu jotain, jota henkisyydessä kutsutaan niinku tietyllä tavalla alkemiaksi tai mysteeriksi. Me, meissä tapahtuu semmoinen syvä transformaatiomuutos tai, tai joku niin kuin kiteytyminen, joka sitten kokemuksellisella tasolla tuntuu totuudelta. Se tuntuu siltä, että nyt joku on ihan oikeasti näin. Ja nämä kokemukset, vaikka ne olisivat lyhyitäkin, niin niillä on tosi pysäyttävä vaikutus ja ne voi kantaa meitä pitkälle. Koska silloin kun me toimitaan vain yhdellä älykkyyden keskuksen osa-alueella, niin silloin ikään kuin me tarvitaan koko ajan sitä psyykkistä ja henkistä energiaa, että me pidetään tiettyä kokemusta yllä. Mutta meissä on kaikissa meissä myös se kohta, jolloin ikään kuin meidän ei tarvi yrittää, meidän ei tarvitse työntää eikä meidän tarvitse tehdä jotain olemaan totta, vaan, vaan me vaan sitten kohdataan se totuus. Ja se on aika mieletöntä, se on aika hienoa.
0: Joo, tämä tuntuu tärkeältä ja liittyy kyllä mun mielestä tosi paljon tähän jotenkin myös arkiseen henkisyyteen, ja nämä kolme älykkyyden keskusta, ehkä voitaisiin puhua niistä vielä lisää, niin on tosiaan se mieli, sydän ja keho, ja muistan just teidän koulutuksista, että Meillä on yleensä joku vahva tendenssi jotenkin ehkä ylikäyttää yhtä ja nähdään ehkä se maailma vähän niin kuin vaan sen ohjaamana ja, ja kautta. Ja näin varmasti voi käydä just henkisyydessäkin. Ja, ja myös sitten taas, kun on ollut monenlaisissa myös terapeuttisissa koulutuksissa, joissa sitten usein se opetus on paljon sille päälle ja mielelle. Toki tehdään ehkä myös jotain kokemuksellista, mutta huomaan, että ne on mulle ihan aidosti vasta transformoivia silloin, kun jotenkin nämä kaikki kolme oikeasti tulee siihen. Ja sitten taas samaten elämää voi varmasti toki elää myös vaikka vaan jotenkin liiankin tunteiden ohjaamana. Niin käytäisikö me vähän näiden eri älykkyyden keskuksien lahjoja ja haasteita ja just sitä mm-hmm. jotenkin niiden kaikkien huomioimista vielä läpi?
1: Joo, kä- käydään vaan. Se on ju- just näin. Me eletään maailmassa, joka on aika paljon ajatukselle ja päälle tehty. Ja tietysti se ihmisen mieli on aivan ihmeellinen, mieletön verkki, jo- joka mahdollistaa ihan mielettömiä asioita, tiedon siirtoa ja abstraktia ajattelua ja toisen asemaan eläytymistä ja, ja ka- kaikenlaista teknologian rakentamista. Et mieli on Tosi upea aparaatti. Mieli ja aivot yhdistettynä ne on vielä vähän, vähän eri asiat. Aivo on se fyysinen elin, joka mahdollistaa tietyllä tavalla mielen olemassa olemisen, mutta mieli on joku ei-materiaalisoitunut energeettinen osa ihmisyyttä. Niin ne toimii yhteistyössä ja on hienoja, mutta sitten, että jotta me voitaisiin olla siinä koko potentiaalissamme, niin niin se ei kyllä mitenkään riitä vaan se mieli, että jos me ollaan vaan mielessä, niin sitten me eriydytään tästä, mikä ihan oikeasti tapahtuu täällä ja me eriydytään myös yhteydestä. Me, me ei olla yhteydessä ei, itseemme kokonaisen aika toisiin ihmisiin. Se mieli ei ole niin intiimi mm. ja... Ja sen takia me ei voida, vaikka kuinka se tuntuisi siistiltä ja loogiselta, että olla vaan siellä mielessä, mutta siitä ei tule ihmistä, kokonaista ihmistä, vaan sen mielen kautta. Sen lisäksi meillä on sydämen älykkyys ja se on niin kuin yhteyden väline. Yhteys itseä ja yhteys toisiin avautuu sydämen kautta ja se on tuntemisen keskus. Ja se on tuntemisen keskus. Sydämen kieli, jos mä käytän paljon sanaa sieluun, on yhteys siihen sieluun, mutta mä en tarkoita nyt tässä sielua uskonnollisessa mielessä, vaan mä tarkoitan sielua metaforana, hyvin laajasta, hyvin ää, isosta itsestä, jolla on enemmän kapasiteettia kuin tällä arkipäivän itselläni. Niin sydämen kautta me voidaan puhua tämän suuremman sielullisen itsemme kanssa. Ja sitten meillä on tämä kehollinen älykkyys, jonka merkitys alkaa tässä yhteiskunnassa avautua vielä isommin. Me tiedetään vaikka suolistosta ja hermotuksesta, jotka liittyvät tähän tähän keholliseen itseään, paljon enemmän vaikka, että se meidän suoliston kunto ja tasapaino vaikuttaakin jo ihan mielialaan ja ja monenlaisiin psyykkisiin ominaisuuksiin. Me aletaan niin hyväksyä se, että kyllähän tällä kehollisuudella on niin hyvin älykkäitä kohtia mm. meissä. Ja tämän kehon älykkyyden se niin isoin kohta on se, että se tuo meidät läsnä tähän hetkeen. Mielellä on tosi vaikea, erittäin haastava olla täysin paikalla, mutta keho on tässä. Ja se ikään kuin, jos me suostutaan siihen kehoon, niin se tuo meidät olemassa olevaksi
0: ja paikalle. Joo. No jotenkin kauhean tärkeitä ja huomaan, että itsessäni herää semmoinen muka-itsestäänselvyys. Että nyt kun sä puhut näitä, niin näin, olisivat muka-itsestäänselviä, mutta sitten samaan aikaan niin ei ne kyllä ole, tai ehkä yritän sanoa sitä, että, että on tärkeet katsoa, että mitä näistä mä ehkä yliteen, tai mitä mä ehkä näistä vähiten huomioin. Onko se siitä jotain ajatuksia tai jotain suuntamerkkejä, että miten sitä voisi ehkä havainnoida, ja miten se voisi auttaa jotenkin tosi just arkisella tavalla siinä henkisessä kasvussa.
1: Tosi hyvä kysymys ja tunnistan itse on saman ja tunnistan mo- monis, monissa oppilaissa tai monissa ihmisissä tämän, tämän saman, mitä kerrot. Että no tämähän on itsestään selvää, että näinhän tämä on. Että en tos nyt mitään uutta ole. Ja tietyllä tavalla ei ole uutta. Tämä on yksi perusjako, joka on kaikissa näissä pitkissä traditioissa, Mutta se taika on siinä just, että miten se ei ole vain ajatus, vaan miten mm. se on. Miten se on niin kuin elävä todellisuus siinä hetkessä. Ja sillä tavalla, kun tämä on kuitenkin meille niin kuin useimmille temaattisesti totta, tai siis tätä ei tarvitse mm. opetella, niin sillä tämä onkin hyvä lähtökohta moneen arkiseen tilanteeseen. Ja vaikka... Suosittelisin semmoista, että kun huomaa jonkun arkisesti haastavan tilanteen, se voi olla vaikka joku stressitilanne, joku asia stressaa, tai sitten se voi olla joku ratkaisematon ongelma, jotain, joku elämän pieni haaste, joka tuntuu, ettei ei saa siitä ratkaistuksi. Mm. Niin sitten ihan tietoisesti lähteekin miettimään sitä näiden kolmen älykkyyden kannalta. Jotenkin sanookin itselleni, niin että rupeaa puhumaan vaikka kolmista aivoista tai että, että jotenkin kutsuu itseään käyttämään kaikkea sitä älykkyyttä, mitä on. Et hei, onko mä miettinyt tätä nyt mielen kautta? mitä tää on loogisesti? Mitkä on plussat ja miinukset? Sitten onko mä sydämen kautta ollut läsnä? Jos mä vaan oon tässä tämän asian kanssa, niin miltä tämä tuntuu? Jos mä asetun toisen ihmisen kenkiin, mokkasiineihin tässä asiassa, niin miltähän tämä hänestä tuntuu? Mikähän tämä tunnekombinaatio on? Onkohan näiden tunteiden takana jotain? Mä annan sen olla vaan tässä itsessäni, niin mit, mitä herää? Ja sitten vien sinne kehoon, että hei, kun mä oon tämän asian kanssa, niin mitäs mun keho tarvitsee? Tuleeko sieltä jotain tarpeita esiin? Tuleeko tämmöistä... Kehollista halua purkaa tai ravita tai päästää irti. Onko mun kehos jotain kipua tai jotain pistelyä tai joku kehollinen tuntemus, kun mä oon tämän asian kanssa? Ja mitähän se voisi tarkoittaa? Mistähän se voisi olla viesti? Ja jotenkin suostua puhuttelemaan näitä kolmea jotenkin tietoisesti tai suoraan.
0: Joo, Minun tulee mieleen semmoinen, mä tiedän onko se nyt maailman arkisin esimerkki, mutta jossain määrin arkinen kuitenkin, että luulen, että minä itse olen taipuvainen tuohon niin ylitekemään sitä sydänkeskusta ja, mm. ja vaikka sitten jossain parisuhdekonfliktitilanteissa se saattaa näyttäytyä semmoisella, miten voisi sanoa, ei nyt sillä tuomitsevalla tavalla, mutta liiallisena tunteikkuutena ja liiallisena, liiallisena tunteiden ohjaavuutena. Ja, ja nyt joku aika sitten, kun tämmöinen tilanne oli, niin jostain syystä mä pääsin enemmän sinne kehoon. Et ihan, ihan tein sitä, että kun mus oli loukkaantumista ja jopa niinku vihaa, niin se, että, että nyt mä vaan puristan mun reisiä kymmenen sekuntia täysin ja niin huomasin, että okei, että nyt mä teen jotain, joka on vähän toisin. Ja sitten samalla myös että sen sijaan, että aina vaan puhutaan, joka on siis äärimmäisen tärkeää, käy sitä puhetta ja avata niitä tunteita ja mitä tässä taustalla on, mutta oltiin siis yhdessä sovittu, että voidaan joskus kokeilla painimista, ja se oli äärimmäisen toimivaa. Et sen sijaan, että me tehtiin sitä samaa kaavaa, mitä aina, niin me tehtiin jotain uutta, ja en tiedä, oliko se NS-taika, mutta jotain siinä tapahtui toisella tavalla.
1: Kuulostaa tosi hyvältä, to- to- tosi niin tarkoituksen mukaiselta. Ja, ja nyt ää, just Evin kanssa varmaan kumpikaan meistä ei halua sanoa, että ei kannata puhua, koska puhuminen Jettä. on <laughs> niin kuin merkittävä ja iso mm. osa vaikka intiimiä ihmissuhdetta. Mm. Että mutta sitten myös, että ei ole semmoista fantasiaa, että kaikista asioista puhumalla selviää. Koska sekään ei ole totta. Jo, jo, joitain asioita voi vaan puhua yhä uudestaan ja uudestaan, ja ne ei avaudu. Ne voi vaikka johtuu niin varhaisista ää, omista traumoista tai käsityksistä, että sinne ei sanoilla pääse kiinni. Ja silloin oikea piste on vaikka se keho. Et just kehorasitusta, tekee vaikka kyykkyjä tai hengittää tosi voimakkaasti, tai jos se on jonkun toisen kanssa, niin lähtee juoksemaan spurttikilpailuja tai, tai painii, jos siihen löytyy tilaa, ja, ja tosiaan, jos se on kumma, kummallekin ok, tai tekee vaikka käsipainia. Sekin on tosi hyvä, ja joku purkaantuu. Anteeksi. Tai sitten, joskus myös on, jos on tunnistaa itsessään tendenssin olla vaikka ei-tarkoituksenmukaisesti siinä sy- sydämessä, niin joskus on myös hyvä miettiä asioita vaan loogisesti. Et vaikka, että asettaa asioita mittasuhteisiin. Kuinka iso asia tämä minun elämässä on, jos mä otan vaikka 50 vuoden perspektiivin. Mi- mi- Miten niinku kovalle volumen mä laittaisin, jos tässä on tämmöinen laaja perspektiivi, ja mieli kykenee tekemään tätä, mieli kykenee tämmöiseen loogiseen ja priorisoivaan ajatteluun, ja se voi tuoda tukea, sitten on helpompi vaikka olla jonkun tunteen kanssa, jos on myös mukana se ajatus, no 50 vuoden perspektiivillä, niin tämä on tosi pieni juttu, että tämä on siellä ykkösen, kakkosen asteikolla, niin kun Mulla on se ajatus, niin mä ehkä voin olla sen tunteen kanssa, vaikka se tunne sillä hetkellä onkin suuri.
0: Joo. Tuleeko sun muuten mieleen jotenkin jotain arkista tapaa, että miten nämä kun nämä just tosiaan on niin lähellä ja näihin voi liittyä se just tietty itsestäänselvyys, että mä, joo, että mä ajattelen, että keho, mieli ja tunteet on yhtään kaikki vaikuttaa ja kiva, että nyt mä oon niinku hoitanut tämän, niin miten sitä voisi just arjessa, tuleeko sulla mieleen jotain esimerkkiä vielä näiden lisäksi, että eri haastetilanteissa koittaakin tietoisesti tuoda näitä kaikki kulmiin tähän näkyville. Olisiko sulla jotain mm. vielä? Mm.
1: Nekin on semmoisia arkisia asioita, mutta sitten, että tehdäänkö me ne, niin se on sitten eri asia. Eli Jep. näissä seuraavissa vinkkeissä myös sit se oleellisto, että näitä ei voi vaan ajatella, vaan mm. ne pitäisi sitten kanssa tehdä.
0: Jep.
1: Ja semmoinen arvollisuus, että näinhän se meillä kaikilla on, että a- aina ei tule tehdyksi. Mut niin kuin vanha viisaus, että kannattaa käydä kävelyllä vaikka ennen kuin tekee jonkun ratkaisun tai kirjoittaa jonkun mailin tai mm. käy jonkun vaativan puhelun, niin se ei ole höpöhöpyä, vaan se on oikeasti sitä kehollisen viisauden esille tuomista. Että mä, mä kyllä suosin vaikka sitä, että käy kävelyllä, niiden ei tarvitse olla pitkiä ja ottaa siihen ikään kuin jotenkin sy- sydämeen tai kehoon tai, tai ottaa sen asian, mitä siinä kävellessä työstää, niin mukaan. Että ei vaan niin kuin, mene kävelylle ja anna sen olla, vaan sanoa, että no nyt mulla on se maili kirjoitettavana, nyt mä en ajattele sitä, mutta mä otan sen mukaan tähän kävelylle. Että mm. tervetuloa mukaan, mä lähden nyt tämän kävelemään. Mm. Joo. Ja niin hyödyntää sitä se, semmoista, mikä ei tule ajatu, ajatuksen kautta. Ja toinen hyvä pieni vinkki on, jos ei, ei niin meinaa päästä käsiksi vaikka sinne keho-mielen yhteistyöhön, niin on semmoinen, että ki- kirjoittaa sillä kädellä, joka on itselle se ikään kuin huonompi käsi. Vaikka kysyy itseltään kysymyksen, että mitä mun pitäisi tehdä tässä ja tässä asiassa, ja kirjoittaa vastauksen vasemmalla kädellä, jos on oikea käti. Sillä saattaa helposti saada ikään kuin sille mielen viestille joitain sanoja. Parempi käsi on yleensä yhteydessä suoraan siihen aivotoimintaan mieleen ja kirjoittaa ajatuksia. Mutta saattaa olla, että tämä vähemmän käytetty käsi kykenisi välittää sen kehon viesteestä. Ainakin kannattaa kokeilla.
0: Mm. Tulee tässä kuunnellessa mieleen myös joku semmoinen kaavan murtamisen ajatusta, joku semmoinen, että tee just jotain poikkeavaa, kun ne omat alitajuiset systeemit on usein niin mekaanisia ja just kaavamaisia. Et yllättävän tällaisilla muka pienillä, pienillä mm. suurilla asioilla on kyllä usein aika paljon suurempi merkitys, mitä ehkä just ajattelis.
1: Se on just näin, ja että meillä on taas sellainen niin fantasia, että sen pitäisi olla jotain semmosta, mistä me ei ikinä olla kuultu, tai jotain täysin mm. mullistavaa. Ja mm-hmm. se, ikävä sanoa tässä, mutta semmoista ei ole. Jep. <laughs> semmoista ei ole, vaikka kuinka mm. ettis, niin ei tuu sitä salaista kellari henkistä luolaa, mistä saisi sen ihmeellisen kirjan, jos olisi ne vastaukset. Vaan mm. ne vastaukset on ihan tässä arjessa, ihan kaikessa, kaikkien meidän nähtävillä. Mm. Ja se kysymys on siitä, että antaudunko mä, suostunko mä, mm. mä ihan tosissaan käyttää niitä silloin, kun going Get Stuff.
0: Mm. Just niin. Tulee myös väijämättä mieleen sellainen ilmiö, joka... Varmaan jonkun verran ehkä näkyy jotenkin henkisen kasvun piireissä, että niiden halu lähteä neuvoa toisia. Tai jos ollaan itse saatu joku kokemus jotain reittiä kautta, mitä ei ehkä täysin edes itse ymmärretä. Ja sitten me lähdetään neuvomaan toisia meidän ajatuksilla, että nyt sinäkin saat tämän saman kuin teet, kuten minä tai... Mm-hmm. ehkä yritän tällä sanoa just sitä, että kun nämä kaikki on jotenkin niin, me, ne avaimet meidän omaan elämään on meillä itsellä. Ja se voi totta kai olla että joku voi jakaa, että hei, tämmöinen asia on auttanut mua. Mutta ehkä tästä taas tulee vastaan se, että meillä ei oikein ole niitä oikoteitä tässäkään asiassa.
1: Se on just näin, että kopioiminen ei kannata henkisyydessä, koska me kaikki ollaan yksilöitä, että tuolla ei ole ketään, joka voisi antaa just sulle toimivat vastaukset, ei vaikka hän olisi itse päässyt kuinka pitkälle. Ja sitten tämmöinen tietty ihailu, niin se voi olla hyvä inspiroimaan alkumatkassa, että on ihailu saa ehkä, voi motivoida meidät liikkeelle, mutta sitten pitkällä aikavälillä, niin se ihailu vie kyllä sitä omaa voimaa pikemminkin kuin tuo sitä lisää. Mm. Tärkeää olisi jotenkin terveellä tavalla ihailla itseään ja ihailla niitä onnistumisia, niitä kertoja, kun on kyennyt valitsemaan totuuden tai armon tai, tai itsensä mm. ja sitten kokeilu, niin sitä mä taas että ei kopiointia, mutta kokeilua. Mm. Et, et sitten, Evi, oot paljon puhunut tästä omien tapojen rikkomisesta, että jos me ei mm. kokeilla, niin silloin me ei voida ää, löytää sitä uutta tapaa. Mm. Henkisyys niin tarvitsee kaverikseen tämmöisen tietyn valmiuden tehdä jotain eri tavalla. Ja se ei voi mennä aina nappiin, aina kaikki kokeilut ei toimi. Mutta että suostuu siihen kokeilun prosessiin, ja sitten kun löytää jotain, joka muuttaa sitä omaa raidetta, niin sitten sitoutuu, tekee vähän pidemmän kokeilun, ja katsoo, mihin se vie. Se on kyllä semmoinen taito, jota tällä tällä polulla pyydetään.
0: Tulee mieleen semmoinen lause, jota koitan aina silloin tällöin muistella, mikä on teidän koulutuksista tullut vastaan, joka on tämmöinen, oliko se, että vähän niin varma resepti henkiseen kasvuun, että tee vähän vähemmän sitä, mitä teet nyt paljon, ja vähän enemmän sitä, mitä et tee nyt juuri lainkaan. Niin, Just näin. se on aika niin kuin, Pelottavan totta ja, ja hurjan totta ja vähän semmoinen niin inhoittavakin pilleri mieltäväksi, koska niitä on just niitä omia mieltymyksiä ja sellaisia, että tätä musta tulisi automaatiolla. Ja sitten se itse asiassa mun niin kuin, kasvu onkin usein vähän jossain muualla. Ja et samaan aikaan, että ei ole mikään rangaistus, tai ei mikään uusi, uusi pitää, Juttu, mutta et rehellisyyden nimissä niin näin se näyttäisi kuitenkin olevan ja ehkä samaan hengenvetoon sanon vielä sen, mikä toistuvasti mua yllättää ja liian harvoin silti edelleen sen muistan, että miten se on tosi lähellä se kasvu, että sen omassa päässä usein tekee paljon suuremmaksi, mitä sen pitäisi olla suhteessa siihen, että miten lähellä se kuitenkin olisi.
1: Näin se on, ja se on se meidän superego, joka niin usein aika tuloksekkaasti niin antaa meille semmoista viestiä, että, että me ollaan tosi pitkän matkan päässä vaikka valaistumisesta, jos haluan käyttää tämmöistä isoa sanoa, tai, tai jostain niin henkisestä kasvusta tai, tai, tai kypsymisestä, että meillä olisi tosi iso matka mentävänä. Tai vaihtoehtoisesti se sanoit että me ollaan jo perillä. Mm. <laughs> niin tavallaan se ei, siinä ei ole sitä välimatkaa, että et sul on kaikki, mitä tarvitaan. Nyt on kyse siitä, että sä valitset. Niin se on se kohta, jo, jota meidän on hyvin haastavaa pitää itsessämme läsnä. Ja se on se, mikä on totta, että henkisyys ei, ei vaadi meiltä semmoista Jotain, mitä meillä ei ole, vaan vaan nimenomaan sitä, mitä meillä on, niin sitä pyydetään. Mutta se se pyytää uudistumista Ja ja just toi lause, että vähemmän sitä, mitä enemmän ja enemmän sitä, mitä vähemmän, niin se ei ole ihan siinä arjessa aina se kivoin juttu. Ja jo, jotenkin meidän täytyy pysyä hereillä, että se on sit toinen kysymys kanssa, että äm, siihen me tarvitaan jotain tekniikoita usein tai jotain mm. apuja. Et mi, miten pysyä hereillä siinä arjessa, joka kuitenkin monilta osiltaan niin on turruttavaa tai ei, ei ehkä kannusta siihen, että mm. oltaisiin... Hereillä itsemme kanssa.
0: Mm. Mitä ehkä taas vinkkejä sulla olisi tähän hereillä pysymiseen?
1: Joo, no mä oon toki meditaatio-opettaja, mm. mm. <laughs> multa tulee se yhtenä vinkkinä, mm. mutta annan kyllä muitakin, että tota... Meditaatio minusta on tosi hyvä, mutta sitten on tärkeää, että tietyllä tavalla saisi ohjausta siihen meditointiin. Mm. Et meditointi voi myös olla sit keino ähm, turruttaa itseään. Mm. Olisi tärkeää, että se medita- meditaatio olisi semmonen, joka ikään kuin rauhoittaisi ja sallisi ja toisi tilaa meille, ei mm. työntäisi alas. Ja, ja, Joo poistaisi tai kieltäisi jotain, että meditaatio, joka sallii, niin se on tosi hyvä, mutta sitten myös vaikka päiväkirjan kirjoittaminen sillä tavalla, että kirjoittaa sitä jotenkin ei niin, että kirjoittaa vaan tapahtumia, vaan jotenkin aidosti antaa itselleen tilaa reflektoida, että mitäs tänään mm. oli mun elämässä läsnä. Mm. Ja jos semmoisen ei edes tarvii joka päivä, mutta jos vaikka joka toinen päivä tai kolme kertaa viikossa sitoutuu tällaiseen, niin kyllä se ehdottomasti tukee meidän kykyä olla läsnä. Tai sitten voi olla vaikka joku, jonkun ystävän tai parisuhteessa, jos on, niin oman läheisen ihmisen kanssa sitoutuminen siitä, siihen, että me kumpikin, tai ystävän kanssa, niin kysytään, että mitä mulle kuuluu just nyt, ja harjoitellaan kertomaan rehellisesti ja avoimesti sitä, mitä itse tapahtuu. Ja toinen vaan kuuntelee, on siinä kuuntelevana, mahdollistajana, läsnä, mm. ei, ei neuvo, ei kommentoi, vaan on vaan läsnä sille kertomukselle. Niin se voi myös auttaa sitä, että se niinku rehellisyys ja Hereillä olo tulisi osaksi
0: sitä arkea. Ja näissä kaikissa kuuluu se toistojen tarve, tai ainakin omassa elämässä on just huomannut sen, että että en haluaisi käyttää sanaa täytyy, mutta käytän silti, että näitä täytyy toistaa, tai niitä on viisasta toistaa, ja... Ihan toistuvasti huomaan itsessäni sen, kiitos teidän koulutusten, niin on päässyt tekemään useita tällaisia vaikka 40 päivän meditaatioita, joissa on se ajatus, että sitoudutaan 40 päivän ajaksi tekee samaa harjoitusta. Sitten kun se 40 päivää menee ohi, mä usein vielä jatkan jonkun aikaa, mutta sitten tulee arjessa joku kohta, että ei niin sanotusti kerkeä kautta tulee jotain. Hmm. Ja sitten ensin huomaat, no hei, kyllähän mä pärjäsin ihan hyvin tonkin päivän ja pärjäsinkin, totta, mutta se lähtee jotenkin kerrallaan tulee se joku, mitä sanaa mä en ihan tiedä, että mitä siihen lähtee tulee, mutta nykyisin mä onneksi aika äkkiä haluan palata johonkin, koska mä vaan huomaan, että mä pysyn enempi valppaana. Ja tämä ei ole nyt se itserankasun muoto, jota mä oon myös joskus harrastanut näillä henkisillä harjoitteilla, että mä oon suurin piirtein pelännyt mun, et apua jos mun ihmisyys tulee näkyville, jos mä en joka hetki tee jotain harjoitusta, niin ei, ei niin, mutta mä nimenomaan valitsen sen jostain toisesta kohdasta. Samalla sillä armollisuudella, että sit on joskus luultavasti edessäkin vielä paljon aikoja, että meditaatio jää ja sitten mä oon reaktiivisempi, mutta sitten on aina joku ankkuri, mihin on helpompi palata kuitenkin.
1: Just näin. Just näin. Ja tuossa kuuluu kauniisti semmonen niin hyväksyvä eteenpäin vievä asenne, mikä Evi sulla on tähän harjoitteluun. Et oli se harjoitus nyt sitten mikä tahansa, qigong tai, tai meditaatio tai tiibettiläiset liikkeet, mikä se onkaan, mut että että se on elävä se suhde, että aika ajoin on hetkiä, jolloin oikeasti priorisoi sen harjoituksen ja se mm. on säännöllinen. Ja sit sen, sen tuotoksena tai tuloksena huomaa kyllä eron, si- mm. siinä on ero ja ottaa sen eron vakavasti. Ja kun sitä toistaa just useampia kertoja ja pikkuhiljaa ja ei tuomiten Itseään siitä silloin, kun ei harjoittele, niin siitä vaan nousee semmonen halu, että hei, kyllä mä haluan, mm. kun, kun, kun tämä on niin kun mun puolella olemista. Tämä on mm. kaunis tapa olla mun puolella ja sitten semmoinen niin laaja katsanta niihin harjoituksiin, että aina elämässä ei ole vaikka pienet lapset ja vaativa työ, niin ei voi tehdä 45 minuuttia harjoitusta. Mm. Mutta viisi minuuttia ehkä löytyy ja kun mä oon sen viiden minuutin puolella, niin, niin se, se jotenkin pitää yllä sitä suhdetta ja nimenomaan pitää yllä, meditaatio ja harjoitus parhaimmillaan pitää yllä sitä, sitä ymmärrystä, että mä en oo se nimenomainen aalto, mitä tässä mun elämässä just nyt tapahtuu, että mä oon muutakin. Mm.
0: Mm. Joo, Tämä on kyllä tärkeä huomio ja tuo sen tietyn niin kuin sitoutumisen aspektin siihen henkiseen kasvuun mukaan ja tulee mieleen ehkä se, että näistäkin asioista on niin paljon helpompi puhua, kun elää todeksi ja ehkä se jos tuo jälleen sen näkyville, että miten lähellä se kasvu kuitenkin koko aika olisi, että siellä mun retriitillä kurssikaveri sanoi, että kuka tahansa voi leikkiä viikonlopun henkistä ja se on tosi, et, et näin se tavallaan on. Eikä, eikä henkisyys nyt ole mikään jotenkin ihaitava leikki sinällään, mutta todella se todeksi eläminen, niin siellä ne oikeat palkinnot on.
1: Just näin, että... On helpompi ihailla jotain, joka tekee henkistä harjoitusta, on helpompi toivoa tai selitellä mm. itsestään. Mutta et se, että puhaltaa siihen sen elämän hengen, siihen harjoitukseen, että se on elävä harjoitus, niin se on, on vaativaa. Mutta samalla se, että ei pyydetä kuin joitain minuutteja sun päivästä. Niin se, se on kyllä pitkällä aikavälillä se on mahdollista. Hmm. Ja ehkä haluaisin vielä tuoda se, semmoisen jo, jotenkin niin kuin käsitteen tai tähän arjen henkisyyteen, että pitkälle on ki- kiinni muistamisesta tämä asia.
0: Hmm.
1: Että mi- miten sä muistat, kuka sä oot. Ja se on myös semmoinen tosi hyvä kysymys, jonka jokainen voi ottaa itselleen vaikka 40 päivän harjoitukseksi. mitä jos seuraavan 40 päivän ajan kysyisi itseltään joka päivä jotenkin, että muistanko mä, kuka mä oikeasti olen? Ja mitä mä muistan siitä, kuka mä olen? Mm. Jotenkin laajentaa sitä käsitystä itsestään.
0: Mm. Joo, sitä niin, tai tulee mieleen se, että miten helposti sitä itsensä kanssa menee erilaisiin kupliin. Vähän niin kuin, että nyt mm-hmm. vaikka tässä äitikuplassa tai tässä työntekijäkuplassa tai minä nyt olen tällainen ihminen kuplassa, että, että ne on kyllä tärkeitä niitä jotenkin ravisutella ja tulee mieleen se sekä että, 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 että se kaikki mm-hmm. on minussa. Just
1: näin. Ja jos ei taida muistaa, niin mitä jos tekisi sitten, ei tekiskään unelmakarttaa siitä, mitä kaikkea mä haluun, vaan tekisi sielukartan tai kokonaisen itsen kartan siitä, kuka mä oon, mitä kaikkia puolia mus on. Mus on äiti tai isä ehkä, mus on vaimo tai, tai mies tai tyttöystävä tai poikaystävä tai kumppani, mus on joku ammatillinen rooli, mus on ystävän rooli, mus on lapsen rooli, mus on... Henkisen harjoittajan rooli, minussa on parantajan rooli, Musa on sairaan rooli, Musa on vaikka mitä, mus on joku, mikä on ikuista. mus mm. on jotain, joka on syvä mysteeri, mus on jotain, joka näkee kaiken, mus on jotain, joka on taikuri, mus on jotain, joka on sankari tai sankaritar. Mm. Mitä jos tekisikin tämmöisen kartan itsestä, että mitä kaikkea mä olen? Ja se auttaisi mua muistamaan, että että kun mä oon tätä kaikkea, niin mulla on kyllä myös tässä omassa arjessani kapasiteettia nähdä asiat paljon syvemmin, paljon laajemmin kuin mä ehkä tulen tehneeksi.
0: Joo, jotenkin... Ah, mä en tykkää yhtään käyttää yleensä sitäkään sanaa, että nähdä se aito potentiaali, mutta tässä kohtaa se tuntuu nyt, että sen uskaltaa sanoa, että just ei se joku ihan parempi versio minusta, vaan ihan oikeasti nähdä, että, että on kyllä jotenkin ihan toisella tavalla resursseja, mitä mä uskon ja luulen.
1: Just näin, ja ne resurssit ei tulekaan käyttöön sitä kautta, että mä kieltäydyn olemasta jotain, mm. vaan ne tulee käyttöön sitä kautta, että mä olen kaikkea sitä, mitä mä olen.
0: Mm. Mun tekis vielä mieli, vähän niin kuin en tiedä, on mahdollisuuksia tässä, mutta ehkä murtaa sellaisia mahdollisia henkisiä, ehkä harhaisia oletuksia, että vaikka mm-hmm. nyt, että henkisen ihmisen pitää olla aina Kiitollinen, joka on tietysti totta kai myös tärkeä ja ihan harjoittel- harjoittelun arvoinen teema, mutta jos me annettaisiin hetki ääni vielä sille, vaikka että joskus kaikista henkisintä on sanoa ei, tai joskus kaikista henkisintä on mm. vetää raja, joskus kaikista henkisintä on sanoa, että anteeksi, mutta nyt tämä loukkasi mua tai tämä ei ole mulle ok, niin Haluaisitko jotenkin jatkaa tätä vähän poikkeus poikkeusnäkökulmalla? Mikä on joskus kaikista henkisintä?
1: No se on jotenkin sillä tavalla, että henkisyys on tietyllä tavalla realismia siitä, että missä me ollaan tai mitä se ed- elämä tarjoaa. Ja elämä tarjoaa kyllä... Aika paljon myös kipua ja epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä ja kaikenlaista epämukavuutta. Ja näistä asioista ei tarvitse tehdä jotain muuta kuin ne on. Että, et jos kohtaa epäoikeudenmukaisuutta, niin sen oman voiman kannalta on tosi tärkeää sanoa itselleen, että tämä on tosi epäoikeudenmukaista. Ja sitten samalla jotenkin. Kieltäytyä siitä, että maailman pitäisi olla oikeudenmukainen, koska maailma ei ole. Maailma, mm. maailma ei ole aina oikeudenmukainen tästä meidän näkökulmasta käsin.
0: Mm.
1: Se tarkoittaa sit tietyllä tavalla sitä, että vaikka mä kohtaan jotain vaativaa ja on rehellinen siitä, niin mä en lähde sen uhriksi. Mä en suostu menen sen alle. Mä oon tasavertainen sit epäoikeudellisen maailman kanssa. Ja, ja Sitten mulla on valintoja. Silloin mä pysyn kiinni mun valinnoissa. Niin nyt mä oon kohdannut epäoikeudenmukaisuutta. Mitäs minä suuri kokonainen itse, niin mitäs mä haluan tässä nyt tehdä? Haluanko mä ottaa mun sankarin tai sankarittarin miakan esille ja lähteä tätä asiaa kohti? Ehkä. Vai haluanko mä lähteä nyt irtipäästämisen prosessiin, johon tulee menemään ehkä jonkin aikaa, joka ei tule helppo, aika hauska, eikä tapahdu näpsäyttämällä. Lähdenkö mä sinne? Mutta kun mulla on jotain valintaa, mulla on yhteys siihen omaan voimaani, niin silloin mä en, niinku, en turrota itseäni enkä mä alistu siihen, mitä tapahtuu. Silloin mä oon, niinku, mä oon toimiva agentti, niin kuin psykologiassa sanotaan. Mulla säilyy se toimi, toimijuus mun omassa elämässä. Mm. Ja henkisyyden ei missään nimessä ole tarkoitus luovuttaa sitä toimisu, toimijuutta itseni, vaikka maailman maailmankaikkeuteen. Mm. Eli ei ole tarkoitus niin, että mulle voi tehdä mitä vaan. Mm. Mä oon vaikka väkivaltaisessa parisuhteessa ja sit mä sanon, että nyt tämä on universumin tahto, ja katsotaan, vaan, mitä,
0: tapahtuu. Just
1: näin, katsotaan mm. mitä tapahtuu, niin tämä ei ole henkisyyttä, mm. vaan tämä on sen oman toimijuuden luovuttamista itsen ulkopuolelle. Mm.
0: Mm.
1: Ja niin rehellisyystilanteesta on aina se henkisin vaihtoehto, mm. ja millä niin mä saan itseni siihen rehellisyyteen, niin se on sitä henkistä toimintaa. Ja sitten, että miten minä voin pitää sen rehellisyyden itsessäni, enkä muuttuu kyyniseksi tai uhriksi mm. tai, tai alistetuksi. Mm. Mutta kyllä mä, mä puhun tosi paljon tämän toimijuuden, omien rajojen, arvokkuuden puolesta.
0: Just näin. Ja se on kyllä ihan täysin sitä henkisyyden ja psykologian, Yhteyttä ja myös vaikka yksi psykoterapian tärkeistä tavoitteista on se oman mm. toimijuuden vahvistaminen ja just sen jotenkin vastuunotto, että ne mun avaimet mun elämään on mulla. Se voi näyttäytyä psykoterapia-maailmassa vielä vähän toisella tavalla kuin henkisessä maailmassa, mutta samaan aikaan niin ihan yhtä keskeinen jotenkin teema, suunnan näyttäjä.
1: Kyllä, kyllä, just näin. Ja, ja ehdottomasti niin, että, että tässä modernissa henkisyydessä niin tätä omaa toimijuutta ei vaikka kenellekään gurulle luoputeta. Se, se ei ole tässä tämän maailman ja tämän päivän henkisyydessä se juju, mm. vaan se juju on pitää se itsellä ja sitten samalla olla tietoinen, että ne toimijuuden motiivit ei tulisi niinkään sieltä superegosta, vaan pikemminkin egosta käsin. Koska se superego, jos se toimijuus tulee sieltä, niin silloin se on yleensä ylimitotettua. Se puolustaa liikaa. Ja sitten taas terve, voimallinen ego toimijana, niin sillä voi olla hyvinkin henkiset päämäärät. Eli se kykenee semmoisiin valintoihin, jossa ne... Se toimijuus jopa läpäisee sen egon ja auttaa meitä kohtaamaan sit sitä sielun tai suuren itsen viitoittamaa polkua.
0: Joo. Tosi paljon kiitos Emilia taas sun ajasta. Nämä on niin arvokkaita keskusteluja. On nyt niin ilo vinkata, että nyt voidaan. Ohjataan myös ihmisiä, ketkä näistäkin aiheista kiinnostu, niin teidän ihan uudelle Kehtokoulu-verkossa-sivustolle, josta löytyy muun muassa maksuton kurssi näistä kolmesta inhimillisen älykkyyden keskuksesta, joista tänäänkin vähän päästiin puhumaan ja kysyn sinulta kohta vielä Emilia No, vähän lisää, onko vielä tämän päivän keskustelusta jotain, mitä sa haluaisit sanoa, mutta vielä vinkkaan siitä teidän myös sun miehen Tommin kanssa tekemästä viisaasti vaativien tunteiden kanssa kurssista. Mä itse pääsin ihan pilotikierrokselle siihen mukaan ja voin sitä tosi lämpöisesti kuulijoillekin suositella. Tässä kohtaa, Emilia, onko jotain tämän päivän teemasta, jota sinä haluaisit vielä sanoa tai kertoa näistä teidän kursseista vielä kuulijoille jotain?
1: No mä haluaisin kiittää Evi sua kaikesta inspiraatiosta ja eteenpäin työntämisessä tämän verkkoon menemisen kanssa, että kaikki tarvii aina jonkun innostajan ja kiitos, että sä oot tässä asiassa ollut kehdolle sitä. Ja ollaan tosi iloisia siitä, että meillä on nyt mahdollisuus tuoda esiin monia just henkisyyden ja psykologian yhdistämiseen liittyviä teemoja myös verkkokurssien kautta. Ja se on jotenkin hyvä ja armollinen tapa lähteä tutkimaan näitä, että voi, voi tutkia omassa aikataulussa ja omassa tilassa ja sitä kautta sitten ehkä etsiä reittejä vaikka retriitille tai lähiopetuskoulutukseen. Ja kaikille haluaisin sanoa, että, että on ihan mielettömän arvokas tämä elämä. Ja jo, jokainen päivä on ihmeellinen, kaikkineen, kaikkine kipuineen ja suruineen ja, ja <min> minä kaikkine aaltoineen ja Just tänään on se hyvä päivä aloittaa jotain. Älä lykkää vaan. Tei, just tänään jotain, mikä on sun puolella. Ja sitten tiedät, sinä tiedät, että mitä se on. Paremmin kuin kukaan muu.
0: Kiitos näistä tosi tärkeistä sanoista. Että se elämä tapahtuu nyt niin ärsyttävä kliseistä kuin sekin on. <tos> tässä se nyt on ja kukaan ei ole luvannut meille huomistaa. Joten ny, nyt se on. Nyt se on. Ja, mm. ja tämä oli just
1: tämä, vaikka tämä kohtaaminen mm. oli tätä elämää äärimmäisen kauniina arvokkaana ja tapahtui se sulla minä päivänä tahansa, niin me myös muista se, että me kohdattiin nyt tässä
0: mm.
1: jollain mystiselläkin ajan ylittävällä tavalla. Niin Kiitos siitä.
0: Kiitos siitä ja käykää tosiaan ihmeessä tutustumassa www.kehtokouluverkosto.fi ja sitten myös www.kehtokoulu.fi, niin sieltä löytyy Emilian ja Emilian miehen Tommin kursseja ja muuta tietoa kehtokoulusta. Kiitos tosi paljon Emilia ja varmasti jatketaan taas jossain kohtaa jollain muulla aiheella.
1: Ilo tulla takaisin sitten, kun se on, on sopiva ja hyvä.
0: Kiitos.